0: E para dar continuidade nessa noite, vamos chamar os nossos casais convidados, que foi um papo muito legal. E vamos dar continuidade a esse papo nessa noite. Antes disso, chamar a minha digníssima esposa. Que não mandou recadinho para mim. Pode mandar. Depois a gente conversa. Vem para cá, Alexandre Carlinha. Os amigos. Ah, calma. Volta, 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 volta. Isso, volta. Volta, isso. Vai. Ah, é outro. Isso, tá bom. É essa? E o outro casal da noite, hein? Alex e Hanna, vem pra cá. para os casais, gente, nessa noite, isso aí, o Mickey, pode, pode vir, Bê, que isso, você pode sempre, isso aí, <risos> obrigado, Bê, é... legal, a gente teve umas, é, umas perguntas lá né, no Instagram, uma delas foi, a turma perguntou se queria que eu e a Ju fôssemos entrevistados nessa noite, não deu 100%, acredita nisso? Tem uma galera que não quis, teve, teve uma galera que falou que não, que não vai dar conteúdo, que não vai ser bom, e aí não, brincadeira, deu 100%. Já entregaram, que isso, Eu ia falar que não, era uma surpresa, 100%. Então vamos fazer um pouco essa dinâmica, é claro que a gente não vai se estender, porque temos também perguntinhas para o casal, mas vou passar a palavra para a pra ler, para o porque eles vão nos entrevistar nessa noite. Tá Chegou bom na com sua tudo. vez,
1: gente! Muito bom. Então, assim, uma pergunta foi assim. Vocês se converteram depois de se, conhecerem, de, de, de se conhecer, certo? Como foi esse processo para o casal? Como foi a mudança no namoro depois que
2: vocês se converteram? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, tu fala um pouquinho. Então, é isso mesmo. A gente se conheceu jovens, bem jovens. E a gente não era cristão ainda, né? E que acontece? A gente começou a namorar, a gente ficou namorando uns cinco anos, até que a gente, né, Deus trouxe a gente aqui, né, para a Academia da Fé, que é uma outra parte do testemunho que a gente conta uma outra oportunidade. Mas, chegando aqui, a gente começou a ouvir a palavra, né, entender muitas coisas e, e como a gente não, não conhecia Jesus ainda dessa forma, né, nosso namoro era um namoro do mundo, normal para o mundo, né, vocês imaginam. E aí, essa questão foi, foi sendo trabalhada, a gente ouvindo a palavra. E aí, eu lembro que em, a gente chegou aqui em 2010, em 2011, a gente foi para o nosso primeiro retiro. Até estava lembrando que a Tamiana, cadê a Tamiana? Ali, ó, ela ficou, eu fiquei no quarto com ela, e ela falava: Ah, você e seu noivo. Eu falei: Não, a gente é só namorado, que noivo, nada a ver. E ela falava: Não, você vai ser é a noiva dele. Amém, Tamiana, recebi a. Então. Aí, especificamente, foi nesse retiro que Deus falou muito forte ao nosso coração sobre essa questão de se posicionar, né, de tomar uma decisão que a gente estava ali para um relacionamento sério, que ele tinha um propósito para nossa vida. E, e até a gente estava conversando lá em cima, né? a gente até comentou que não foi ninguém que chegou para a gente, né, até porque a gente tinha pouco tempo, a gente nunca chegou a fazer um, um gabinete, um aconselhamento com o pastor, a gente não tinha tido isso ainda, e aí foi o próprio Espírito Santo que ministrou o nosso coração, assim, através da palavra, de algumas coisas que a gente ouviu naquele retiro. E a gente entendeu que tinha posicionamentos que a gente realmente tinha que, que mudar, fazer diferente, porque Deus estava preparando a gente para o casamento, né, que é uma coisa séria, ele tinha um propósito na nossa vida. E para completar isso, a gente tinha que tomar posicionamentos diferentes.
0: Eu não tenho datas, tá? Eu vou falando e vocês vão entendendo o tempo... É, e eu achei muito legal, porque a gente foi nesse retiro de 2011. Retiro é uma benção E o pastor Marcelo e a Márcia, na época líderes da juventude, foram muito sábios, porque eles colocaram a gente é, no quarto com é, homens, né, com casais, né, os casados. A Tamiana e a Juliana ficou com a Ju Rosendo também. eu fiquei com o Renatinho e com o Daniel. E já tinha uns meninos tal. E foi muito legal, porque o B pequenininho e tal. O Dani também. E aí a gente... É... eles iam conversando sobre, sobre vida de casado, o posicionamento deles como homem dentro de casa. E eu, eu achava aquilo muito legal, mas eu falava, cara, por que, que o pastor Marcelo me colocou aqui? Eu queria ficar com os jovens. Caraca, nada a ver. Mas aí o papo, o Renatinho, vocês conhecem o Renatinho, né? Mais jovem que o Renatinho, não existe. Então, tipo assim, aí eu, fui, eu não conhecia eles, eu conhecendo, falei, cara, eu fiquei num quarto muito legal, porque é uma galera jovem, eles têm essa jovialidade, já são casados, já são homens de família, pais de família. E eu falei, cara, tenho referências legais dentro da igreja, eu percebi como um cuidado de Deus, e Deus usando a vida do pastor Marcelo e da Márcia ali para ter essa direção com a gente. E aí a gente, no namoro errado ainda, né, tendo uma atitude de namoro errado, é, no momento do mover, que quem já foi em retiro sabe o que acontece, tem noites assim incríveis que mudam a tua vida para sempre, eu tava ali, o Senhor me pegou de jeito, presença de Deus veio, novo convertido ainda não tinha vivido muitas experiências assim com Deus, e eu tive uma experiência muito forte com Deus, e Deus falou muito ao meu coração que coisas iam mudar. E uma delas ia ser o meu namoro. Aí eu falei, caraca. E aí ele falou, posicionamento agora não dá mais para namorar desse jeito. Vocês vão noivar e vocês vão casar. Eu sempre quis isso. E aí eu entendi que tinha que ter uma, uma resposta à minha obediência àquela palavra que o senhor tinha me dado. É, e nós não conversamos no retiro sobre isso. Aí voltando é, né, do retiro, tá, a gente foi de carro. Carlinha foi estar com a gente. Carlinha foi sempre que aprendeu a gente com a Carlinha. Deus proverá. Foi com a Carlinha que a gente aprendeu que Deus proverá. Nem conhecia. É, isso, isso é um, um parêntese, mas foi, foi bênção, assim. O cuidado de Deus com tudo, né? Com os detalhes, como eu sempre falo. Ele é Deus de detalhes real. E aí, voltando, eu falei com a Juliana. Oh, fui deixar ela na casa dos pais. Falei, ó, oh, é, Deus falou algo no meu coração. E a gente vai ter que tomar atitudes diferentes em relação ao nosso namoro. Cara, isso para um homem é muito difícil. Porque você já tendo uma vida sexual ativa você não se vê, parece assim, que, que doideira é essa? Você voltar atrás, abrir mão daquilo que para você é, é algo maravilhoso, tal, totalmente fora de propósito, porque naquilo não era vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando Deus vem e fala, não tem como você questionar. Não foi fácil, mas foi possível nele porque ele começou a tomar o lugar que era dele, a gente não sabia, mas ele começou a tomar. Quando a gente se rende, Senhor, a nossa vida é tua, ele já está naquele lugar. Mas aquilo que eu, eu, eu vou falando assim, mas tem áreas da nossa vida que a gente ainda... Não, isso aqui não. Ele é Senhor da minha vida, beleza, mas o meu relacionamento está bom, está bom para a gente, beleza, a gente vai assim. Mas a gente sabia que se a gente continuasse naquele lugar onde Deus já tinha falado não, iam ter consequências que iam ser totalmente ruins para a gente. E aí nós decidimos, né? A partir agora, a gente vai levar um, um namoro com base no que a palavra diz... E quanto tempo? Eu não lembro depois de data que a gente noivou. Depois. Noivamos depois de três meses. Juliana é da data, você sabe disso, né? Três meses e depois. No... Noivou, ano e né? É isso que importa. É, pra você saber assim, que o, o que eu quero dizer, o que é legal, tipo assim, ó, a gente tomou um posicionamento, ficamos noivos um tempo, e logo em seguida Deus honrou com tudo aquilo, com a, com a resposta da obediência. E Deus começou a honrar. Não como um troca, mas assim... Sabe quando o pai fala assim... filho, eu tenho melhor para você. O que você vai escolher? Tava tava diante de nós a escolha. Mais uma vez eu falo... Não foi fácil. Mas... É, nele é possível. Nele é possível, né?
2: É, até ia comentar uma questão... Que não era só essa questão... Que a gente precisava ajustar, né? Era um namoro de muita briga... Muito ciúme... Assim, quando está fora da vontade de Deus... Né? E a gente nem conhecia na época... né? Do jeito que a gente se entregou para Jesus depois... Era, era um namoro totalmente, nem sei como a gente aguentou cinco anos até chegar Deus teve misericórdia porque ele tinha um plano, porque era bem complicado, Deus foi tratando várias questões com a gente nesse período, né que a gente foi ouvindo a palavra, e nesse dois anos até o casamento, muita coisa foi transformada, a gente conversou muito, né entendeu muito da palavra, o que Deus é, vê como é um casamento de acordo com a vontade de Deus, para a gente tomar esse passo e, e seguir, né?
0: Isso é legal que não é só uma área, né? mas é importante a gente falar dessa área que nós falamos, mas dessa plenitude. Quando a gente fala, gente, você pode ser completo, é, né? não dá mole de, de se relacionar antes do casamento. Existe um propósito, a gente fala sobre aliança. Né? Tem curso de noivos. Vai entender o que é, porque né? tem um livro ali eu escolhi esperar com, com um entendimento muito legal. Porque, cara, eu acredito, assim, a gente que não conhecia a palavra, sabe? Quando a gente teve o um encontro verdadeiro... A nossa vida mudou. Então, assim, você que já conhece a palavra, sabe? Eu, eu falo isso quando eu falo lá com os adolescentes, com vocês, com os jovens também. Queria eu, tipo assim, na idade deles, eu falo, cara, ter conhecido Jesus com a tua idade. É uma oportunidade incrível. Não, não dê vazão a prazeres momentâneos que não se comparam ao prazer que nós temos com aquilo que ele tem pra gente, sabe? Esse prazer momentâneo não se compara, gente, ao prazer de tudo aquilo que ele tem pra gente. Tudo tem seu tempo e sua hora certa. Eu creio num Deus, assim como foi com a gente, né? de alinhar, de ajustar, e tudo à vontade dele, mas assim, você não, sabe assim, ó, passamos por isso, não faça como a gente fez, ó, é ruim, não vai por esse caminho, não vá por esse caminho. Né? De repente, você está com o namoro desalinhado, desajustado, Alinhe aquilo que Deus está falando com você. Você aguenta, é o homem espiritual que manda. Cada vez mais isso tem que estar tá em alto. Ah, mas eu não consigo, eu sou fraco. Não, no Senhor você é forte. Pode parecer que é impossível, mas nele não há impossibilidade. Nele é possível. Ah, mas eu não vou conseguir os hormônios. O cara clama o nome de Jesus, sabe? É, afasta, foge da aparência do mal, não fica sozinho, não dá mole. Porque senão você também está preparando ali o um lugar para que o inferno possa fazer e brincar com a tua situação, do teu namoro, é, do teu futuro do noivado, do teu casamento, né? antes do casamento. Depois do casamento é festa, gente. Vamos... Aí o Senhor, glória a Deus, está aí, estabelecido para isso, essa é a aliança, e vamos com tudo. Mas, assim, existe um propósito, um tempo para todas as coisas, senão fica tudo esquisito. E eu creio, assim, que o nosso namoro foi muito esquisito durante um tempo, porque a gente estava fora da vontade de Deus. E beleza, do mundo, mas fora da vontade. Não, uma coisa também legal que vem ao meu coração agora, não se compare a ninguém. Deus tem uma história para você, do seu namoro, do seu relacionamento, mas uma coisa, com todo mundo ele fala, cara, isso aqui, né, sexo, é para o casamento, não queira trocar a ordem das coisas ou, ou misturar as coisas. É não, existe existe uma ordem diante de Deus na sua palavra existe uma ordem. Então seja obediente porque vai valer muito a pena. só isso que eu tenho para te dizer assim. Quando os casados a gente conversa, vai aconselhar alguma coisa. Ah, aconteceu isso, beleza? Se arrepende, alinha e toma, e vai com tudo. Olha para Jesus. Porque ele não está aqui para te condenar, para falar que você não presta, para que você... Ah, agora acabou, não. Mas existe também um posicionamento nosso. Existe, precisa, né, um arrependimento genuíno para que a gente possa continuar nessa jornada com aquilo que ele tem para a nossa vida. Beleza? Acho que foi essa. Tá ah. ah, eu que faço agora? Não vai a outra, não? não agora... Ah, a gente vai fazer. Achei que já fosse emendar para gente. Gente, é leve, tá? Parece que ficou tenso o clima. É leve, estamos aqui, felizes, para a eternidade, em no nome de Jesus. 15 anos juntos. Assim, sem conhecer, sem conhecer Jesus, deixei no vácuo a esposa, mas é porque eu não vi. É... É... Eu creio assim, antes, conhecer... quando a gente conhece Jesus, as coisas mudam. Você conhece Jesus. Hoje você tem o Espírito Santo te direcionando. Se o Espírito Santo fala com você, esse cara, esse cara não é para você, não pensa ontem. Não tem o que pensar. Se Deus falar para você, essa menina está te afastando daquilo que eu tenho, ela não quer nada com Jesus, ela está num outro lugar, ela está. Se ela quiser, é tempo dela, dela mudar. Porque quando eu tive um encontro com Jesus, a gente se encontrou, tal, porque a gente teve um término, mas a gente não vai se alongar nisso, isso é para um outro capítulo da nossa vida. E a gente conversou, cara, agora eu estou firme com Jesus. Se você quiser isso, vem para Jesus comigo, vem para o retiro. Já coloquei logo o retiro como imposição. Não eu sou um cara assim agora, não, eu sou de Jesus, tal sou assim, um cara que ficou brincando, a parada é séria, e aí no retiro Deus mudou a nossa vida, e eu creio que Ele vai fazer isso com a sua vida também, você já conhece Ele, entende? Então assim, tá no namoro que te puxa para baixo, cara, o namoro tem que te puxar perto para Jesus, tem que orar junto, tem que estar no mesmo propósito, não quer dizer que vocês não vão discordar, passar por situações, mas assim, cara, vamos acertar isso aqui em Jesus? É, é sério, no sentido assim, cara, é, eu quero ir para a igreja, eu tenho coisas para fazer, é, eu quero sair com os meus amigos, tem que ter respeito, tem que ter tempo de respiro. Sabe, não dá para ficar ali. Ah, não, não vai não. Aí você vem para a igreja, vou estar ali com cara feia. Cara, não. Tem que pegar junto. Essa questão, como falou assim, ser apaixonado por Jesus, eu acho que é o primeiro ponto que todo solteiro e toda solteira tem que ter. Ser apaixonado por Jesus. Pleno de Jesus, cheio dele. E aí você, tudo, tudo vai continuar cooperando para o bem. Beleza? Tá onde? Aqui no nosso grupo. Espera aí. Aqui. Quer fazer, amor? Você é a Fátima Bernardi. Né?
2: Então, vamos fazer aí para a Hanna e para o Alex, que eu chamo de Alex. <risos> Chamam de Justino, mas eu chamo de Alex. É, o pessoal perguntou aqui quais são as dicas para conciliar, né? vocês que casaram jovens, né? É, faculdade, trabalho, relacionamento, casa, cuidados pessoais e vida com Deus. Conta para gente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É... Então, não
3: faz, né? É isso. <risos> Tô cara. mas assim, é... no começo, é... é mais complicado, como eu falei na semana passada. Ih, meu sogro tá ali. Oi, sogro. <risos> minha sogra. Gente, palmas pra minha sogra, que hoje é aniversário dela. Eles são maravilhosos. Orem pelos futuros sogros de vocês, hein? Tamiana, parabéns. Tamiana também, gente. Maravilhosa, Tata! <risos> mais alguém hoje, gente? Agora é hora, agora é, é o hora. momento do aniversário, mais ninguém, dou-lhe uma. Amanhã. amanhã vão lá nas mensagens pro pastor Leandro. <risos> então, é, no começo é mais complicado, porque você está se alinhando, né, como tudo na vida. Como eu falei é, na semana passada, assim que a gente casou, eu estava no meu, acho que sétimo período, estava quase terminando, e todo mundo sabe que o final da faculdade é o mais difícil do que o começo, né? Tem questão do TCC e tal. É, ele não, não tem essa experiência. <risos> e a gente morava muito, tão, tão distante, que era Campo Grande. Né? Então, ficava tudo mais difícil, porque a família e amigos todos estão aqui, é, na, na, na cidade do Rio, é, a igreja também, a faculdade também era aqui. Só o trabalho dele, que era lá, e o meu também. E aí eu percebi um tempo que eu precisava desencanar um pouco, porque minha mãe sempre foi muito da limpeza, então eu sou um pouquinho só assim também, entendeu? Então, ele botava a roupa num lugar que não era, eu já queria gritar, fazer um desespero, entendeu? Ele queria jogar videogame, eu queria sair para encontrar os amigos, aí a gente tinha que ir alinhando. Então, é, como o pastor falou, não se comparar, porque cada um tem um ritmo de vida diferente, né? E quando você está se juntando com uma pessoa, são duas pessoas que têm ritmos diferentes que vão precisar se alinhar para viver um ritmo só. Então, é ter paciência. Né? Nós não somos mulheres maravilhas, nunca seremos. E a gente até brincou lá em cima, que é se uma mãe que tem filho, dois filhos, a, a, a irmã que vai conseguir dizer, tem vários filhos, dá conta, porque que a gente não tem não vai dar, né? Então, é faz um pouquinho uma coisa um dia, depois faz outro, vai equilibrando os patinhos, sem desesperar, porque dá certo, né? A gente consegue.
4: Às vezes a gente. Boa noite. Boa noite. Às vezes a gente pensa assim: caramba, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou falar daquela frase, que eu vou registrar no cartório. É. A gente fica: caramba, mas se eu tenho que ir, amanhã eu tenho que trabalhar, e depois eu tenho que ir para a faculdade, mas você nem chegou na manhã ainda. Tá no hoje, cara. Sabe? Então a vida é agora, a vida é hoje. Não fica dependendo de... Ah, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Cara, você vai fazer, Deus vai te sustentar e, e vai te dar a estratégia, vai te dar a maneira de você fazer aquilo que você tem que fazer. E aquilo que você quer fazer, que não for para você fazer, ele vai fechar a porta. Então, relaxa. Não tem que se preocupar, não tem que...
3: E ele que me ensinou isso, gente. Na verdade, eu sempre fui muito 220 volts, né? Perceberam aqui que eu quase tomei o microfone na mão dele. Mas eu sempre fui 220 volts, então eu sempre tava. Eu tenho que fazer o trabalho da faculdade, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, não sei o quê, eu tenho que ver meus amigos, minha família e tal. E aí ele que falava, nena, já contei para vocês do nena, né? Nena, calma, é, vai dar certo, faz essas coisas com tranquilidade, tem paciência. Então é bom também você ter, ter o equilíbrio, né? Eu acho que todo casamento, um é o mais desequilibrado e o outro é o mais equilibrado. Você que tem que saber quem você é. No caso, ele é o equilibrado do bonde. Então, ele que falava, né, na calma. Ô, é, oh, pastor, eu acho que sou eu. <risos> Ou seja, Jú, ferrou pra tudo. Né? Deus sabe. <risos> Deus sabe, Deus saberá. Então, é esse equilíbrio mesmo, de quando um está muito agitado, o outro vem e dá uma, uma, uma freada, né, e fala, isso aí, calma, vai dar certo.
4: E, e tem um livro que diz, né, há tempo para todas as coisas. Não sei se vocês conhecem, então... Agora, Carlinha, lê, né? Vamos lá. Alexandre e Carla, quais foram as estratégias que vocês usaram para conseguir esperar até o casamento?
5: cara é. Então, gente. Não.
1: Gente, esperar é coisa é esperar. É viver, a gente vive esperando alguma coisa, né? Então, assim, qual a estratégia? Eu acho muito, muito legal o que você falou. É, a gente tem que viver o hoje. Se você for parar para pensar, nós, a gente casou, eu tinha 34 anos. Se eu soubesse que eu ia esperar até 34 anos, talvez aquilo fosse, meu Deus, que é... nossa! Gente, mas não, não é isso tudo. De boa. Não é porque hoje eu estou esperando, amanhã eu estou esperando, outro dia eu estou esperando. Eu vivo um dia de cada vez, graças a Deus, entendeu? E aí, quando você vai ver, já cheguei lá e cheguei bem, cheguei em paz, cheguei feliz, que é o mais importante. Então, é, estratégias é a questão, por exemplo, na, na questão sexual, de você esperar. Foi o que o pastor falou. Você tem que ter estratégia, você tem que, você tem que ser racional, gente. Você tem que pensar, a gente é inteligente, amém? Glória a Deus. Então, assim, você vai, você vai ficar, por exemplo, num namoro que tem muito né, agarramento, você não vai conseguir, você tem que se facilitar para você, entendeu? Então, você pensa e fala assim, cara, eu vou... Ah, tem uma coisa acho que eu acho que até falei ano passado, de uma pregação da Ana Paula Valadão que eu amei, que ela chegava na, na beira assim, do palco, aí ela falava assim, se o limite é aqui, eu não vou andar na beirada, eu vou andando... Ela dava passos para trás. Aqui eu não quero. E vai dar passos para trás. É assim. Eu acho que a grande estratégia é essa. Então, se você tem um, um objetivo... Ah, eu quero chegar, eu quero esperar no Senhor. Eu não vou ficar no limite. Porque uma coisa que eu sempre falei... Eu não coloco a mão no fogo por mim. Eu não vou pagar para ver. Eu vou ficar andando no limite? Não. Então, a gente né, fez o quê? A gente fez o nosso limite mais para trás... E ali o nosso limite era algo assim que, às vezes, muitas pessoas pensavam: nossa, vocês são doidos, mas a gente escolheu fazer assim, sabe? E eu não me arrependo disso. Nosso, nosso limite era bem assim. E foi tudo em paz. E nada é nada muito imposto: ah, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Gente, a gente pode tudo, nós somos livres, mas a gente escolhe não fazer. E Deus dá uma graça, dá uma paz tão grande. Então, assim, sinceramente, é, tem gente que fica... Ah, porque é muito difícil. Eu não achei tão difícil assim, sinceramente. Com todo respeito. Não, porque é só que todo respeito a todo mundo. Não achei essa, essa coisa toda. Porque, gente, uma coisa que a gente fez muito no nosso namoro, né, amor? A gente conversou muito, né? Meu ah, é de Deus. Gente, nós, assim, o que tu... nós, somos, nós somos amigos. Assim, isso nós somos. Então, a gente conversou demais, a gente ria muito, a gente se divertia, tem um momento de carinho, mas a gente prezava muito para a gente se conhecer. Então, a gente casou em um ano e... E, que? Meio. e meio. Um ano e meio por aí. Então, assim, eu, achei, eu acho um bom tempo. Achei até... A gente, ah, que a gente decidiu casar foi rápido, que a gente decidiu ir em junho a gente casou em novembro. Né? Ah, foi loucura. Mas... É, Aí é muito rápido, mas dá, gente, não é, não fiquem pensando. E uma coisa que eu falei com uma colega é assim: pegue os bons exemplos, sabe? Às vezes você fica assim, poxa, até na igreja mesmo você fala assim, ah, fulano não consegue, aí se você fica focando nas pessoas que não conseguem, isso vai e, e te dá tipo uma justificativa, sabe? Ah, a maioria não consegue, quem sou eu? Você é uma filha de Deus, cheia do Espírito Santo? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece e você tem bons exemplos. Se só tiver um, gente, pega esse um e seja o segundo. Sabe? E não tenha vergonha. Sabe? Eu, eu e várias vezes me senti um peixe fora d'água dentro de um grupo. Se eu tava num grupo da igreja às vezes eu fiz gente só eu, né? Só eu. E aí eu vou ficar assim, nossa, como eu Eu ficava feliz, gente. Que bom, né? Eu não eu não sou melhor do que ninguém todo mundo conseguiria, mas eu falei, pelo menos eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me honrar, né? porque Deus não pede nada para gente que a gente não consiga fazer, para início de conversa. Então, assim, o que que a gente faz para esperar até... Ah, você demorou muito para casar. O que eu fiz? Foi isso de a gente ter estratégia, a gente usar a cabeça de colocar um limite maior e também, gente, é viver com alegria naquele seu tempo, que eu falei, a gente falou isso na semana passada. Então, assim, ah, poxa, você ficou. Eu me liberei, eu lembro que eu me liberei para namorar com 17 anos. sabe? Ah, 17 anos eu... agora eu... eu me liberei, eu acho que eu posso namorar. Aí eu comecei com 21, aí eu até casar 34. Para vocês veem. Mas assim, é... aí nesse tempo, amizade, se diverte, Deus em primeiro lugar. Gente, você vai ver quando você chegar lá. Quando você olhar, nossa, parece que foi muito tempo, mas você viveu, você aproveitou, você desfrutou da sua vida. E essa é uma história que ninguém vai tirar de mim é. e que eu vou poder contar para sempre, que eu vivi muito e agora sou muito feliz. Claro que eu fico assim, ai, pô, se você tivesse aparecido antes, teria sido muito legal também, porque casar é maravilhoso, gente, é muito bom. Mas ser solteira também é. Então, assim, aproveitem e se alegrem nesse tempo de espera entendeu porque vai ser um testemunho e vai ser mais uma uma benção para você contar e você olhar para Deus e dizer Senhor valeu a pena esperar em Ti sempre vai
5: é isso é.
6: É e até para quem assim não veio né da igreja direto não, não foi se relacionar na igreja ou ainda vai começar é, parece um pouco esquisito né você meio que dá um passo atrás a Tamiana mesmo estava contando a história dela com o Renatinho né, que os pais ficaram em cima e tal. É, mas tem uma recompensa muito grande em tudo isso, assim, sabe? Em você se permitir dar esse passo atrás, né, desacelerar como o pastor Carlinhos e a Ju fizeram, e viver o melhor de Deus com paciência. assim. Realmente, o que ela falou é uma coisa que eu acho que, de outra forma, a gente não teria cultivado a amizade, a parceria que a gente teve no relacionamento e poder casar, sem grandes dúvidas, é, com um ano e meio. Você, cara, se você está vivendo intensamente o um namoro, fisicamente falando, com um ano e meio você nem sabe quem é a pessoa direito. Você, às vezes, você só ficou na sua mente pulando alguns momentos desconfortáveis para entrar na intimidade. Agora, com um ano e meio, você vivendo um relacionamento ali, direitinho, conversando, é, fazendo perguntas, né, porque tem gente que, eu tenho amigos que hoje estão né, vivendo uma vida de casados e um, quer, um queria ter filho e a mulher não, então, assim, como que chegou até aí? Como que está nessa situação? Como que não sabia, né? Muita coisa deixou de ser conversada, deixou de ser dita, a atração falou mais, mais alto. né E agora, quando você vai planejar a sua vida, como que você faz? É difícil, né Então, eu acho que as coisas que Deus colocou, por mais que elas possam parecer um pouco difíceis ou exijam algum sacrifício da nossa parte, né de negar a si mesmo e tudo... É o caminho, é o melhor de Deus, realmente, para a gente E conhecendo Deus, o caráter dele, a gente sabe o que vai ser. Né?
1: Ah, é, agora a gente pergunta. É. É. Só um minutinho, já entra. Bom, vamos fazer um para o pastor Carlinhos, depois para meninos e meninas. vocês podem falar dos dois, né, no caso. É, quais as características o homem de Deus deve ter para conquistar a bênção? Aí você pode falar das meninas, né? E até que ponto a menina pode tomar iniciativa ou deve ser o homem que deve tomar? Eita, o que vocês acham disso?
0: Ai, Polêmico. Eita! <risos> Homens para conquistar a bênção, anotem aí. Sejam cheios do Espírito Santo. Vivam intensamente plenos dele. Porque ele vai te moldar, cara. Ele vai te moldar. E você vai ser mais parecido com ele. Aquilo que eu falei no encontro passado: você vai ver, olhar para uma menina e saber que ela é uma filha de Deus. Você vai, você vai saber respeitar, você vai saber valorizar, você vai saber cuidar. Então, assim. E cuidado para não avançar o tempo, né? Tenho 12 anos. Ai, doido para namorar. Para quê? Para quê? Tem um tempo para todas as coisas. Tem tempo, para senão você acaba acelerando uma parada. Ah, mas os meus amigos, mas eu sei que lá, eu sofro uma pressão. Eu sou chamado disso, aquilo. Quem você é em Cristo Jesus? Amém. Você sabe, homem, quem você é em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade? Deixa o amigo falar o que ele quiser. Te apelidar do que você quiser. Deus tem um plano para você. Você é um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter o olho, o olhar que Deus tem para uma menina para uma mulher, para sua futura namorada, para aquela menina que você quer conversar. Eu acho que o um lugar para começar é o lugar da amizade. Não chega nesse lugar igual um gavião já. Achando... Olha a visão do mundo, é gavião, carne. Cadê? Gade. Cadê? Gade. Uruburu, ah, carne. Que, que papo é esse? Que tipo de mulher é essa que você quer? Meninas de Jesus? Filhas amadas? E se valorizem. Quem vocês são em Cristo Jesus? Como vocês se vestem. E vice-versa, não é uma coisa... A menina... Não, estou falando assim, é a questão do valor. Porque quando você sabe quem você é, você se comporta, você age da forma como Deus te criou para ser. E homens, a mesma forma. Passou para mim, vou falar até o final agora. Vou rasgar. <risos> Brincadeira, não, é porque eu,
2: depois a gente vai falar da outra parte, mas essa questão das meninas, né? É muito isso, porque a gente vê muitas meninas, né? Que a gente conversa, jovens, tem muita dependência emocional. Então, para começar um relacionamento, você tem que estar muito completa, muito certa de... Cara, Deus me ama, eu sou uma filha amada, eu sou preciosa, eu tenho valor. Deus me dá valor e eu vou reconhecer isso e me tratar com, com amor. Eu vou me amar, eu vou olhar no espelho e falar... cara. Eu me amo, Deus me ama. E se tem alguma coisa que você quer mudar, ótimo. Então, corre atrás e muda. Mas, assim, essa, ter essa... Ser completa em Deus antes, né? E a questão de... Eu ia falar exatamente isso. Falar ah, quem vai ser primeiro, quem tomar a iniciativa. Cara, eu, eu também acho que tem que começar numa amizade. Isso vai fluir naturalmente. Não tem uma regra, assim. Mas, então, a Léo falou aí. Então, não tem uma regra. A gente não pode... Tem um comentário? Então, eu vou te passar o um microfone.
0: Eu acho assim, meninas, se valorizem primeiro. Às vezes o homem, deixa eu ver a palavra para não ficar ruim. Ele não entende algumas coisas, ele pode ser um pouco mais lento. Mas, calma rapaziada, eu vou defender vocês. Mas quando uma menina ela tem interesse, ela age de uma forma diferente. E aí não tem homem que seja lento que não perceba. A não ser que ele não queira. Porque pode acontecer isso também. Né? Então, assim, essa questão da atitude, eu acho mais a menina mais assim, poxa, eu tô aqui, não é que eu vou tomar atitude, sabe? Eu, eu acho esquisito, assim, ai ah, não sei, tá gravado, amém, Jesus. No sentido assim, da mulher chegar, tô aqui. É uma opinião minha, graças a Deus. Isso, então eu posso dar. Ó, oh, é isso, tal, tô aqui, e qual que é da parada? Eu não vejo uma filha amada de Deus se comportando desse jeito. Eu acho que da forma que ela é, ela pode se valorizar e dar a entender que ela, tipo, poxa, tô, tô aqui. Tô aqui, sem ser vulgar, entende? Tô aqui, tal. Uma amizade. O homem, não tem homem, gente, lento que não perceba isso. Ele sabe. Ele sabe. Na verdade, os homens não são lentos. As mulheres, às vezes, julgam que os homens são lentos, mas eles não são. Cuidado com os homens. Meninas solteiras. E homens de Deus, vamos lá, vamos, vamos cuidar para também você não ser qualquer um. Nessa questão do homem que eu flechei do Espírito Santo, galera, a gente foi chamado para ser ali o líder da casa, o guerreiro da parada, aquele que defende, aquele que protege, entendeu? Então, assim, isso começa agora como solteiro, o seu comportamento como homem de você é, já se posicionar dessa forma. Então, a forma como você trata uma menina diz muito sobre você. A Juliana já falou isso também da sua família, como você honra seu pai e sua mãe se você ainda é solteiro, né, mora com seus pais, diz muito sobre você. Mas, assim, esse negócio da menina tomar iniciativa, não sei se no meu coração tem uma coisa aqui que eu vou ser pai de menina e isso já me dá uma, uma certa aflição. Mas eu penso assim, pô, vamos lá, se valoriza. Eu vou dar esse conselho mesmo. Cara, esse cara vai ficar falando assim, se valoriza, vamos lá. Você é uma filha amada de Deus. Pode? Vou falar a minha tô, opinião tô... também. Eu acho assim, como nós
1: somos muito importantes, certo, meninas? Nós somos muito importantes. A parte muito importante da vida do homem é a mulher, acredito eu. Então, se ele não tem nem iniciativa para isso, que é muito importante, será que no decorrer da vida ele vai ter? Porque, eu não sei você, eu ficaria muito... <risos> e estar com pessoa que não tem iniciativa nenhuma. Então, assim, é de cada um. Entendeu? Se você está disposta a ter muitas iniciativas no decorrer da sua vida, só que, às vezes, isso irrita um pouco. Entendeu? Você é uma pessoa que... E aí? Vamos fazer... vamos. Então, eu acho que é uma forma de você ver se essa pessoa realmente luta por pelo que quer. Não quer dizer que você não possa fazer, demonstrar. Eu Não estou falando que é errado, às vezes, a, a mulher. Mas eu preferi pensar assim, às vezes eu achava que ele estava interessado em mim, mas eu só falei, só vou ter certeza quando ele abrir a boca para falar, entendeu? Então, eu achei melhor assim, porque se eu me eu me coloquei assim, cara, eu sou muito importante, então, se ele quiser muito, me quiser muito, ele vai falar, entendeu? Então, e aí ele falou, então, eu acho que se ele não tivesse falado, eu não teria feito nada. Mas, assim, mas fica ao critério de cada um, entendeu? Já que o homem é o líder, você vai ver se ele tem essa liderança de tomar posições, isso. decisões importantes.
0: Isso. É isso. Esse legal do namoro, esse posicionamento ali, né? De falar com você e tal. Mas aí, nessa conversa, é muito legal você ver isso também. E muitas vezes a mulher pode pontuar. Ah, não, queria fazer isso tal. Ah, não sei, escolhe você. Não, não, quero que você escolha. Para você já ver que cara é esse. Gente, você não foi chamado para estar junto com, com banana. Entende? Que, ah, não, cara, não. Você é uma filha amada, você tem que ser mimada, amada, cuidada. É esse lugar que, que Deus quer que, que você tenha. E você também vai fazer isso por Ele. Mas eu estou falando lá dos homens, para achar, tipo assim, não, é, depois conquista e aí não preciso fazer mais nada. Não, existe um aproveitar as fases, mas assim, valorização. Meninas, valorização. Deus tem nutrido isso no coração de vocês. É, se vejam como Deus vê vocês. E rapaziada, vocês também. Cara, eu olho para vocês e sabe, vem no meu coração Davi. Sabe, essa armadura não cabe em mim. Mas eu vou porque eu sei quem está comigo. Estavam aqueles homens fortões. Gente, os fortes não fiquem chateados comigo. Não tem nada contra os fortes. Nada. Corro aí, eu tento. No... Às vezes não é para todo mundo. <risos> Mas o que eu estou dizendo assim, tipo, cara, te a galera lá bombada, não sei o que lá, todo mundo com medo do gigante, chegou Davi, o menor, que todo mundo dizia, ah, esse aí, esquecido pelo pai, por todo mundo, estava ele lá, vambora. Eu vou, mas eu não vou sozinho, o Senhor dos Exércitos está comigo, eu vou por ele, vou com ele. Então assim, rapaziada, é nesse lugar, de guerreiros do Senhor, que nós vamos, é, é, vocês futuros vão tomar conta das suas casas, sabe? Gigantes vão aparecer, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Falei, tem minha pedrinha, vou lhe tacar uma e acabou. É gigante derrubado, é gigante degolado, acabou. Não importa, rapaziada, o que o mundo está dizendo. Você não namora, você é chacota. O que, que Deus diz que você é? Vocês estão rindo, mas é real. É real. Muitos meninos sofrem essa pressão porque não estão pegando ninguém na escola. Cara, você é um filho amado de Deus. Deixa todo mundo pegar todo mundo, deixar uma mulher certa para você. Não tô dizendo que você, tipo assim, ah, vou namorar, vou errar, ah, a primeira namorada vai ser, glória a Deus, tem testemunhos lindos sobre isso. De repente, você vai namorar, você vai conhecer aquela menina, não vai ser a, a mulher da sua vida. Mas, assim, existe o tempo do conhecimento, mas de você ter valor. Não vai porque tá todo mundo pegando todo mundo, que você vai pegar também. Você não é todo mundo. Minha mãe, o quê? Orgulhosa de mim agora. Quantas <risos> vezes ela falou isso de mim? <risos> Quantas vezes <risos> ouvi essa frase? <risos> Não é, você é um homem de Deus, não importa o que o mundo está dizendo sobre você, você é um homem de Deus. Você é um diferencial. Quando der ruim, eles vão procurar Davi. Quando der ruim, ninguém estiver conseguindo degolar, matar um gigante, eles vão procurar Davi no meio daqueles que eles xingaram, humilharam. Mas você sabe quem você é? Amém. Vou dar mais três minutos para a gente, porque a gente precisa terminar.
2: Vou fazer, então, a pergunta aqui para a Rana e para o Alex. É, um conselho que vocês acham que seria legal para um casal jovem que quer casar. A gente até comentou lá em cima né, a parte da, da questão financeira. Eu achei muito interessante. Falem um pouquinho aí, por favor. É, A gente estava falando isso lá em cima. e Aqui,
3: cada um tem uma história diferente. Isso é legal, que foi o que o pastor falou. A gente nem para de estar tá nesse lugar de se comparar, porque a história deles foi assim e a minha não vai ser. Deus tem uma história para cada um de nós. Amém? E, assim, no caso da Carlinha e do Alê, eles casaram mais velhos. Então, eles tiveram bastante tempo para construir uma, uma poupança financeira, para se planejarem, etc. Em nome de Jesus, façam isso também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não e... precisa
1: esperar até 34 anos. É, pelo amor...
3: Aí cada um... Né? No nosso caso, como eu casei com 21 anos, eu nunca nem trabalhei de carteira assinada. Eu sempre trabalhei é, fazendo estágio na minha área, né? É, eu sempre trabalhei com contrato. Então, o que a gente fez antes de casar? Até mesmo antes dele me pedir em casamento. A gente já tinha esse, esse, esse desejo no nosso coração de nos casarmos. E aí, nós nos reunimos, só eu e ele. A gente parou, eu me lembro como se fosse ontem. E ele, eu falei, tá, então vamos ver aqui. Vamos somar o que eu ganho com o que você ganha. Dá para a gente se sustentar com isso? Porque é óbvio, né? casamento é caro. Quem já casou sabe que tudo é muito caro de casamento. E depois que acaba a festa... Você come o quê, gente? É. Tem que ser o negócio da comida. Se você for morar de aluguel, o aluguel. Né? E a gente até ouviu algumas, algumas pessoas né, que, infelizmente, às vezes, quer trazer a, a experiência delas de: ah, eu já casei com uma casa própria, não sei o quê. Isso dá uma sensação de: meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Por que eu não tenho esse dinheiro? E não, eu, nós entendemos no nosso coração que esse era o momento que o Senhor tinha planejado para nós, a nossa família nos apoiou. Nossos pastores nos apoiaram e nós fizemos o que, com o que nós tínhamos. Nós nos casamos aqui na igreja, foi lindo. Quem disser que não foi, está mentindo. <risos> e, assim, a gente, como o pastor Carlinhos e falou falaram domingo passado, a gente ralou para caramba. A gente acordou de madrugada, fomos na cadeia, compramos flores, fizemos arranjos. Pastor Eluana, talvez esteja assistindo, eu vou ser sempre grata a ela. Ela é muito amiga dos meus sogros. Ela veio aqui de manhã cedo e ajudou. Ficou o dia inteiro aqui ajudando a gente a fazer tudo. E uma, a gente foi sendo abençoado também. Então, quer casar? Senta. né? Lucas fala sobre isso. Você não vai começar uma obra sem pelo menos fazer um cálculo para você não passar vergonha depois. né? Então senta vocês dois e fala oh, a gente tem esse dinheiro aqui, eu recebo tanto, você recebe tanto, a gente consegue se sustentar direito, sem passar necessidade, etc. Não temos, vamos procurar um emprego melhor, Deus vai abrir as portas, mas fazendo tudo com sabedoria, porque depois que casa as contas vão chegar, os boletos estão aí, somos cringe, os boletos chegam, né? Então. Os boletos vão chegar no primeiro mês, então, gente, que você sai de uma vida de que meu pai e minha mãe pagavam a minha conta de luz, agora é eu que tenho que pagar, quando começam a chegar todos os primeiros boletos, é de surtar, sabe? Então, Deus vai dando a sabedoria, Deus vai abrindo as portas, Deus fez muitos milagres no nosso período de casamento. Acredito que com todos eles também, e com certeza vocês que já estão casados, Deus abriu muitas portas, muitas pessoas nos abençoaram. E a gente crê que é assim para o resto da nossa vida. Isso Ele me ensinou. Nós não somos dependentes do nosso salário. Nós somos dependentes do Senhor. Então, tendo um emprego ou não tendo um emprego, passando por situações difíceis, Deus vai estar sempre abrindo as portas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quer ter sabedoria, calcular, fazer o que você precisa. E Deus vai abrindo as portas e vai ser lindo, eu tenho certeza.
4: É rápido, Júlio, que é rápido. E assim. Gente, vamos saber onde a gente quer chegar. Sabe? Vamos, vamos, vamos sonhar. Vamos traçar metas, alvos. E, cara, vamos viver. Sabe? Então, vamos sair desse lugar de. Gente, me deu branco, eu tô tão nervoso. Mas, enfim, vamos sair desse lugar de ah, como é que vai ser, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, dependa de Deus, sabe? Não dependa de terceiros. É, ah, mas eu queria tanto fazer uma festa para 50 mil pessoas, é o que a Ana falou, a festa vai acabar e depois o que, que vai ter? O que, que vocês vão ter depois, sabe? É, é balancear as coisas, saber colocar tudo na balança do que fazer, o que não fazer, a hora que fazer e a hora de não fazer.
0: É, e assim, rapidinho... Pode não, ter... tá, que a gente nosso vai fechar. Cara... Pode, tá. pode concluir. No
3: nosso caso, por exemplo, eu sempre tive sonhos sonho de princesa, né? De casar num salão de festa maravilhoso, com vestido rodado tal, não sei o quê. Não rolou, né, gente? Mas tudo bem, foi maravilhoso, foi lindo. Só que eu lembro perfeitamente a gente colocou tudo no papel, que eu sou a pessoa da, da, do checklist, né? É isso, isso, quanto tempo a gente tem, quanto dinheiro a gente tem. E eu lembro que tinha alguma coisa que agora vamos lembrar exatamente o que, que era, que ele falou, Nena, eu acho que a gente não vai ter dinheiro para fazer isso, não. Na hora, eu fiquei com raiva, falei, meu Deus, mas eu quero, eu sempre sonhei, não sei o quê. Depois eu fui parar, eu orei, falei com Deus. E o propósito maior era o quê? Nos casarmos, era viver esse plano que Deus tinha para nós, era chegarmos nesse lugar. Aquilo se tornou aquela coisa que eu nem me lembro agora mais o que é, se tornou tão insignificante em comparação... É, já até esqueci. Se tornou tão insignificante em comparação à realização do sonho maior, que era me casar com ele, que era a gente construir a nossa casa, a nossa vida, viver o nosso ministério juntos, que eu falei, tá bom, daqui a pouco, quando eu for fazer a renovação de votos que terá daqui a muitos anos... Aí a gente faz no salãozão, tudo maravilhoso. Mas a gente não se limitar nesse negócio. Tem o dinheiro para fazer do jeito que você sempre sonhou? Glória a Deus. Faz mesmo. A gente não está dizendo para não fazer, não. É. Mas não tem? Trabalha, junta o seu dinheiro, faz os cálculos e, e, e não fica se comparando. Que Se a gente for entrar nesse lugar de se comparar, a gente não vai fazer nada. E a gente dá, vai fazer o que der para fazer triste porque não deu para alcançar aquele objetivo. Agarra o que você tem tem a sabedoria de administrar o dinheiro e Deus vai abrindo todas as portas.
0: É, isso que eu ia falar, assim, muitas vezes a gente não é fazer o casamento para o outro, né? É. Deus é o centro, vocês estão de acordo, planejaram tal, família, amigos, porque senão a gente fica muito pensando no outro e o outro. Ah, a gente tem que chamar o outro. Ah, tem esse outro, esse outro, senão sua lista vai ser imensa. E, e situações nossa lista também, lista imensa, tinha gente que nem conhecia a nossa história. Desculpa, não, não, não tem, entendeu? Tem uma situação que eu não posso contar porque está gravando, mas depois eu conto no particular que é, é muito engraçado de uma pessoa que orava, mas tipo assim era totalmente por uma outra, nem conhecia a gente, orava por uma outra situação, ela nem sabia da, da nossa história, tava orando por uma pessoa errada. Eu com outra pessoa estava travancando a minha vida, orando errado ali com o nome errado. Falei gente, essa pessoa, família, não vai, não tem, não conhece história, entendeu? Às vezes a gente fica tentando encaixar a gente no, e às vezes Deus quer ali a simplicidade. O que, que o Senhor quer, gente? Que Ele seja o centro do teu casamento. Amém. Seja Ele, mas que o altar, o centro, a presença esteja nesse lugar. Então, assim, Ele está, você vê que é o momento, Ele está todo o momento, senão você... Eu também creio em votos incríveis. É, vamos finalizar porque a gente quer... Tem um louvor que Deus colocou no coração da Carlinha. É, o Ali também vai orar e a gente quer fazer esse momento agora com vocês. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos, vamos preparar. O quê? Ah, o Alex e a Carlinha que vão fazer, tá? Turma do Louvor, só para vocês ficarem aí tranquilos. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Valeu.
1: Bem, a gente sabe que muita gente passou por situações nessa área já e que pensa que não tem mais jeito. Né? Eu já passei por isso. Né? tive relacionamentos que não deram certo e eu ficava, gente, de novo, não consegui outra vez, eu, o problema está comigo, várias vezes eu pensei, nossa, eu devo ter algum problema, eu não sou boa o suficiente, sabe, e isso não é verdade, eu sou prova disso e você você é uma filha amada, um filho amado de Deus, ele tem uma história a Bíblia fala que Deus ele faz solitários habitarem em família Se você, você crê nisso Deus tem algo novo não fica se prendendo ao passado sabe, as experiências ruins que você viveu aquilo vai servir para você aprender, agora você tem que continuar e pegar bons exemplos e falar assim, poxa, fulano é feliz, ciclana é feliz nessa área. Eu creio, eu também posso ser. Então Deus tem algo novo para derramar aqui nessa noite, se você tá assim, ach tá frustrado, achando que não tem, não tem jeito. Eu quero dizer para você que tem sim. E Deus, ele começou a humanidade com uma família. Ele começou com Adão e aí depois ele trouxe Eva. Então, mais interessado que você é Deus de realizar isso na sua vida. Então, abre o teu coração nesse momento. E Deus vai falar com você. Amém?
6: Senhor, o Senhor tem o teu vinho novo separado para nós, o Senhor tem novos começos, o Senhor tem renovo para as nossas vidas. Não importa a fase da vida em que estamos vivendo, a idade que temos, se já somos casados ou se somos solteiros, quem quer que seja, o Senhor é o teu pai, é o teu protetor e Ele tem o seu coração aberto para você. Se você está rendido a Deus, Ele tem o coração aberto para você. Perceba porque Ele é o dono da tua vida e Ele tem Algo melhor ainda para você nos próximos dias. Perceba o que Ele está falando sobre a tua vida, porque Ele se alegra na tua vida. Perceba a direção que Ele está colocando para você. Ele confirma coisas no teu coração e eu vejo o coração de Deus aberto e esmeraldas caindo, tesouros caindo sobre a sua vida Ele está confirmando coisas sobre o teu futuro marido sobre a tua futura esposa Ele está confirmando algo no seu coração porque Ele já sabe quem é Ele já sabe as características que essa pessoa tem que vão te fazer feliz embora você viva para fazer Deus feliz e para fazer o outro feliz ele tem algo novo para os casados aqui ele tem um renovo para a vida dos casados aqui ele tem alegria, comunhão e parceria. Porque Ele é o Redentor das nossas vidas. Se era bom, vai ficar melhor. Porque o Espírito Santo está dando direção. Porque Jesus é o melhor exemplo de um noivo para a sua noiva. Que fala palavras de amor e de carinho para a sua noiva. perceba perceba, insiste um pouquinho mais abre um pouquinho mais o coração e receba a direção do Senhor se permita ter visões se permita sonhar Senhor, o Senhor tem o seu melhor o seu melhor para as nossas vidas. Eu lembro quando eu andava preocupado, dizendo eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro. O que é dinheiro para Deus? É algo tão fácil dele resolver para você? De repente você já conhece a tua esposa e você nem sabe ainda. De repente ela está aí do teu lado na wake. De repente é tudo aquilo que você achou que estava dando errado, na verdade é algo que vai ser redimido e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Se permita ser surpreendido pelo Senhor, Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para nós. Aleluia.
0: Creio, você declarou, creia. Creia, você declarou, você disse. Senhor, faz de mim. Faz de mim. Creio nesse novo derramar. Ontem nós vivemos exatamente isso aqui no encontro dos adolescentes. O novo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas, assim como Ele está sendo derramado sobre a sua vida nessa noite. Tome posse. Tome posse. Senhor, obrigado por essa noite em Tua presença. Obrigado, Pai, porque tudo saiu da forma como o Senhor queria. Senhor, eu te agradeço pelo Teu cuidado. O Senhor é lindo, o Senhor é lindo. Pai, eu oro o Senhor pelos casamentos nessa hora. Assim como Alexandre falou, Pai, eu declaro esse tempo novo de alegria, de conquistas de novos passos... de lugares mais altos... dos teus sonhos... das tuas visões... Pai amado... casais alinhados à tua palavra... cumprindo Pai... o plano e o propósito para a vida deles nesse tempo... casamentos alinhados... fortalecidos... tudo contrário à tua palavra... batendo em retirada dos casamentos agora... na autoridade do nome de Jesus declaro maridos apaixonados pelas suas esposas, maridos tementes ao Senhor, maridos fortes, corajosos, declaro esposas sábias, edificando as suas casas, tementes ao Senhor, tendo sabedoria do alto também para direções, esposas que vão amar os seus maridos, esposas que respeitam, declaro brigas nas casas, cessando no nome de Jesus, toda discórdia, toda confusão, cessando no nome de Jesus, namorados há tempo para todas as coisas, continuem confiando que aquele que prometeu Ele é fiel, noivos, continuem honrando o Senhor com toda a sua vida, ele se agrada do posicionamento do coração de vocês Solteiros, sejam cheios do Espírito Santo Apaixonados por Jesus pela sua palavra Sejam influenciadores dele nesse tempo Declara uma plenitude de alegria A sua alegria não está em namorar. a sua alegria está no Senhor O mais é consequência, é resposta, é crescimento, é vida. Mas a plenitude de vida só há nele. Obrigado, Pai, por essa noite em Tua presença. Estamos atentos, Pai, à Tua voz, à Tua direção. E continuamos seguindo firme. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Para esse tempo, Pai, para a juventude. Para esse tempo com os adolescentes. Cremos, Pai, nesse tempo novo. Nesse vinho novo, nesse frescor, Deus Nessa presença cada vez mais, Pai Em cada encontro nosso, te agradecemos E te louvamos com todo o nosso coração No nome de Jesus, amém Amém, aplauda o Senhor nessa noite Ele é digno, aleluia 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 que presença maravilhosa aleluia glória a Deus é aleluia